0: Oi, meu nome é Mariana Biguete.
1: Eu sou Gabriel Campos. E esse, e esse, é, esse é, o... é o... O
0: Oi, pessoal! Esse, então, é o Ocultismo, um podcast sobre espiritualidade, autoconhecimento. E eu e o Gabriel, a gente acredita muito em que tudo acontece por um motivo. Então, a gente gostaria já de começar com um lembrete de que se você chegou aqui, se você clicou nesse link, se esse podcast apareceu para você, eu acho que tudo tem um motivo, talvez... É, seja esse um sinal que você precisava. Ou as coisas geralmente chegam na hora certa pelo motivo certo, então talvez tenha um motivozinho para você estar tá ouvindo a gente agora.
1: É. Não existem coincidências, né?
0: É aquela frase né do, do Albert Einstein que eu adoro, que é Coincidência é como Deus escolheu se manter anônimo.
1: Eu amo essa frase. Eu também. É, eu adoro, adoro que essa frase é do Einstein. Porque é, eu acho que essa é uma frase que tem um cunho espiritual tão grande. E é muito difícil associar ele a essa imagem, né? De um grande conhecimento espiritual mesmo. Eu acho isso muito legal e acho que tem a ver tudo com o tema que a gente vai falar hoje, né Mari?
0: Pois é, a gente escolheu esse tema... Porque a gente acha que é um bom começo mesmo, que é uma coisa que tem né, um pouco de número, um pouco de ciência, então parece uma boa ponte, um equilíbrio para introduzir esse mundo da espiritualidade.
1: O tema de hoje é um tema muito legal, espero que vocês gostem. Eu e a Mariana decidimos falar sobre numerologia.
0: É, é importante lembrar também de novo que nós não somos especialistas em nada.
1: Mas somos interessados em tudo.
0: Então, para quem não entende nada de numerologia, nada-nada, é bom dar uma introduçãozinha. Numerologia é um estudo que já existe há mais de 2.500 anos, começando com os povos fenícios e babilônicos, mas também muito desenvolvida na Índia e na China e em outras partes do mundo. É, ela trabalha justamente com essa ideia de que todo número tem sua própria vibração e energia e como que isso afeta as pessoas. É, isso pode ser calculado pelo nome e data de nascimento da pessoa. Mas, de novo, existem várias vertentes de numerologia que fazem esses cálculos de maneiras distintas. Os tipos mais famosos de numerologia são a numerologia pitagórica, que é a grega, é a numerologia cabalística, que é baseada nas tradições hebraicas, tem a numerologia védica, que é dos ensinamentos hindus e possui uma ligação com o tantra, além de ter essa ideia de karma e dharma e vidas passadas muito associada. Existe também a numerologia kármica, que trabalha com a interpretação pelo tarô, e a numerologia chinesa, que é baseada nos ensinamentos milenares chineses que também deram origem ao xing. É, essa numerologia, a gente não tem muita informação sobre ela no Ocidente porque os textos não têm muitas traduções disponíveis.
1: É muito interessante e essas coisas sempre me impressionam, sabia? Quando a gente entra nesse ramo da espiritualidade, é quando você começa a ver, através da história e dos milênios, enfim, da, da, o andamento da humanidade, existem esses elementos que se repetem em todas as culturas, em todas as épocas, desde sempre. Então, a numerologia é um exemplo muito claro disso, que, claro, que todas essas, essas, essas vertentes que você se citou, elas possuem as suas particularidades e as suas formas de cálculo né? mas elas têm coisas que se conversam bastante entre si e são inclusive, normalmente, pelo que eu vi na, na internet, as pessoas que eu vi os perfis que eu vi de, de numerólogos e enfim, coisas do gênero eles costumam se dedicar muito tempo a uma dessas vertentes e eles partem para outra e eles vão aprendendo tudo isso meio que em conjunto, porque elas são super complementares entre si é meio fascinante isso, né?
0: Sim. Tudo conversa com o outro. Porque, porque se você for pensar, no final tem uma verdade, né? Então, por trás, todos os caminhos levam a Roma. Então, todos os caminhos vão levar para o mesmo conhecimento, que é o conhecimento dessa, dessa verdade. E, e aí, essa é a ideia. No centro da numerologia, é trabalhar com os dígitos é, de... De 0 a 9, mas principalmente de 1 um a 9, então diminui todos os números até eles serem só um dígito, e no caso de palavras, as letras também, cada letra teria o seu número, né, então A é o número 1 um, e assim por diante.
1: Agora, eu acho que é um momento muito legal, porque a gente já deu né, um overview sobre o episódio, falamos um pouco sobre o que é a numerologia, mas é, uma coisa que eu acho muito legal, de, que vale a pena todo mundo pesquisar também, é ver como isso está sendo aplicado na nossa vida há muito tempo. existem Não é só um lado místico e espiritual que lida com isso, é um número espantoso de empresas que se consultam com numerólogos, é, grandes executivos que fecham contratos é, baseado em algumas datas e, e enfim, algumas conjunturas assim, nesse sentido. É, é muito interessante você ver tem tem prédios que não tem o 13 andar por uma questão supersticiosa, eu acho isso muito fascinante. E isso é
0: global. No, global nos Estados Unidos, o, o Empire State Building não tem o número 13, então mesmo onde você acha que todo mundo é cético, não, 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 ali, entendeu, tá todo mundo dentro do armário da espiritualidade, só, só a gente que não vê muito isso. Então, aqui principalmente na Inglaterra, né, eu sempre sou a pessoa que começa esses assuntos, né, no meio de uma festa, quando tinha festa, você lembra de festas? Eu não lembro, mas enfim.
1: <risos> Aquele quebra-gelo de assunto, né?
0: <risos> Exato. Quando existiam festas, eu era a pessoa que começava a falar de tarô, de numerologia, e os gringos, né, rolavam o olho e fugiam de mim <risos> a passos largos, mas... Sempre, no final do, da, da minha conversa, sempre aparecia alguém, sabe? E me puxava de lado e ele falava Nossa, é, você sabe que, meu, eu super acredito. Eu, eu fiz, sabe? Eu sigo a minha numerologia. Eu fundei a minha empresa nessa data que essa mulher disse que era o que eu podia. Ou, tipo, eu, tinha, eu, eu sempre tinha sonhos com esses números. Então, eu fiz isso por causa do sonho. Então... Essa... Esse consciente coletivo, inconsciente coletivo está muito ativo aí, mesmo onde você acha que ninguém está acreditando nessas coisas.
1: Tem uma coisa que o pessoal diz também, que é quando os números tentam se comunicar com você. O que, que algumas, algumas sequências numéricas, quando elas começam a se repetir na sua vida, elas talvez tenham uma mensagem que estão que, que tão te passando. Existe uma energia que se repete na sua vida. E eu comecei a conversar disso com as pessoas, né? E falar, tipo, porque eu, por exemplo... Eu percebi que na minha vida se repetem muitos números 11 e 13. Uhum. Sempre aconteceu muito desses números aparecerem e desde aquele clichê de, ah, você tá sem nada pra... Sabe aquele... Uhum. Um dia que você tá viajando, aí você olha pro relógio do escritório, aí tá lá tipo 11 e 11. Sim. 13 13, sabe? Sim. O horário. E eu comecei a conversar disso com as pessoas, Mari, e eu tive uma... <risos> uma avalanche de respostas de pessoas falando tipo, ah, tem um cara que trabalha comigo, eu comentei disso com ele, falei do nosso podcast e ele me mandou prints e eu tenho agora meio que uma coleção <risos> de prints dele, falando, uhum. olha só eu parei a música no minuto 19 e 84 ah, eu tava na... na numa livraria, aí apareceu o livro 1984, esse número uhum. segue essa pessoa há uhum. muito tempo então você que tá ouvindo, faz um exercício agora, pensa aí, Sim. vê se tem algum número que se repete, fica atento a isso, a gente vai falar mais para frente do episódio, do significado de alguns números né, a, a energia que Sim. alguns deles têm mas mesmo que você não queira calcular, ou enfim, fica de olho se na sua vida, de repente, existe alguns padrões numéricos que se repetem, porque eles podem significar alguma coisa importante
0: e eu acho que até essa coisa da numerologia também é uma coisa muito legal pra você que tá começando ou você que já gosta mesmo e não quer ou não pode pagar um numerólogo. Existem muitas ferramentas online pra isso. E uma que eu e o Gabriel amamos e a gente fica empurrando... Amamos! Empurrando para todos os nossos amigos, entendeu? É tipo... É, enfim, é pior do que fã... De Breaking Bad tentando convencer os amiguinhos a assistir, sabe? A gente gosta muito desse aplicativo que chama Teledipity. E a gente recomenda vivamente Teledipity... É maravilhoso.
1: É também importante lembrar que esse episódio não está sendo patrocinado pelo Teledipte. <risos> a gente não está recebendo nada para falar dessa ferramenta, mas se a gente está falando é porque a gente acredita muito. Mas para você que não sabe o que é o Teledipte, vamos contar. É um site, é um aplicativo que você se cadastra. Ele tem uma opção gratuita, que é a que eu uso, e ele tem uma opção paga, que é a que a Mari tem. E aí, a primeira vez que você se registra lá, ele vai te pedir uma série de informações, você coloca tudo certinho. E aí, ele vai te dar como se fosse uma grande análise da sua personalidade pela lente da numerologia. E isso foi um dos primeiros grandes aprendizados que eu tive com o Teledipte, porque eu achava que a numerologia era isso. Você pega, soma os números, tem o um resultado. Mas tem várias escolas diferentes da numerologia. E esse aplicativo Sim. usa a numerologia pitagórica, que foi criada pelo Pitágoras, que eu... A Pitágoras, aquela coisa que a gente aprendeu na escola. Só que eu não <risos> sabia, eu sempre achei que ele era o cúmulo do racional, né, Maria? Ele é como se fosse é. um símbolo do, da
0: ele só tem aquele triângulo e fim. Era isso que eu sabia.
1: <risos> e, e a real é que ele tinha, inclusive, até uma escola, tipo um instituto onde as pessoas estudavam as ciências matemáticas e elas também tinham um lugar para se dedicar à espiritualidade e a conhecimentos de diversas áreas. Eu acho isso tão legal. É. Mas voltando a falar do aplicativo que a gente mencionou antes, o TeleDipt, ele funciona da seguinte forma. O fundador que é um cara chamado Andrew, ele pegou esse conhecimento do Pitágoras e transformou isso num algoritmo. É Andrew o nome dele, isso, né, Mari? Ele,
0: ele é um americano, mas que hoje em dia mora no Brasil, aliás, porque os brasileiros dominaram de tal forma essa plataforma que ele já tem a versão em português, ele já responde meio em português e obviamente que ele já tá curtindo o Brasil. O Brasil
1: domina a internet, né? Não tem jeito. A gente... <risos> a gente tá em todo lugar.
0: Ele é tipo o novo Orkut, mas da espiritualidade.
1: Mas conta um pouquinho, Mari, como é para você, ser usuária desse dessa plataforma, o que que o como isso afeta como isso como é a operação dele na sua vida é,
0: então eu gosto muito é, dessa plataforma em particular porque ele faz é, não só você tem no aplicativo a parte explicando certinho os números principais que a gente vai entrar um pouco mais de detalhes também nesse episódio mas ele também manda uns e-mails né a cada di primeiro dia do mês ele te dá a previsão do mês. E no dia 1 de janeiro ele te dá a previsão do ano também. E volta e-mail, ele manda uns e-mails aleatórios também, falando olha, a energia e é tal. E para mim, esses e-mails costumam me encontrar, assim, é meio que a mensagem certa no momento certo, sabe? Eu lembro de estar no metrô um dia super mal humorada e aí apitou meu celular e era tipo Teledipte. Tipo, eu sei que está difícil, esse é um momento de estresse na sua vida, mas vai ficar melhor. E eu, tipo, olha, Teledipte, você entendeu? Tá me prometendo isso faz um tempinho, mas eu vou acreditar.
1: É, Para mim, eu acho que o ele essas é, previsões que ele dá. É, não é que elas me impressionam, mas elas... O, o que é interessante para mim é que conforme o tempo passa, elas se mostram com uma, uma porcentagem grande de acerto. Sabe? Nossa, e... eu
0: fui ler, eu fui reler a previsão de 2020 e ele acertou, assim, muita coisa, sabe? Tipo, foi dito pra mim que o ano ia ser muito devagar, que nada ia acontecer, é, que a única grande mudança na minha vida viria no mês de maio e foi quando eu mudei de casa. Falou que agosto e setembro seriam os meses mais emocionalmente difíceis e realmente foi isso. E quando eu reli o texto, pensando no meu ano ano de 2020, muita coisa tava alinhada. É,
1: comigo eu acho que ele sempre dá, a sensação que eu tenho com ele é como se ele desse um, um heads up. Assim, é como se ele falasse, olha só, você tem isso aqui que pode acontecer... Então, fique esperto, sabe? Então, é desde... E, e, e é muito ligado a coisas internas. Então, ele costuma colocar, por exemplo, ó, esse é um mês que você pode se sentir um pouco mais depressivo. Então, é, saiba como lidar com isso. Saiba que algumas coisas podem ser gatilhos para outras. É, é, são, é sempre um, um avisinho, assim, sabe? E eu sempre lembro. Quando acontece Sim. durante o mês, eu falo, ah, eu fui avisado. Então eu tenho que, que lidar com isso de outra forma. Exato. Enfim, ó, e, e aquela coisa que eu sempre falo: você aí que tá ouvindo, você pode não acreditar na numerologia, você pode até não acreditar na gente, mas assim, <risos> por via das dúvidas, abre lá o Teledipte.
0: Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Faz
1: o seu cadastrinho. E aí, depois me fala como está sendo a experiência. Manda um e-mail para a gente no ocultismo.com.
0: Comenta no, no nosso Instagram, ocultismo.podcast. Então, então para vocês entenderem é, o que, que cada número representa, né? Cada número tem a sua própria energia, cada número representa alguma coisa. E para a gente começar a trabalhar com eles, uh, vamos analisar então principalmente de 1 a 9. Então, uma coisa que quando eu comecei a pesquisar para esse episódio, eu não sabia, é que, na verdade, de 1 a 9, os números têm uma progressão, que eles representam do indivíduo até o universo. E eu achei isso muito interessante.
1: Não sabia também, muito legal.
0: Então, começa que o 1 é o número da independência e de liderança, mas ele também representa o pai. Então, o indivíduo. É... O 2 é o número da cooperação e da diplomacia, e ele representa a mãe. O número 3, ele é o número de expressão criativa e otimismo, comunicação, e ele representa os filhos. Uh, o número 4, ele é o número da... Porque ele é a caixa, né o 4. Então, estabilidade, o quadrado, ele...
1: É uma estrutura mais Exato. rígida. Exato. Então, né? ele é o
0: número da organização e da estabilidade e ele representa a casa. O número 5, ele é o número da liberdade e da adaptabilidade. Ele representa a cultura. Ou, como a nossa numeróloga costuma dizer, ele é o número vida louca. <risos> Eu adoro essa definição. <risos> Já... O número 6, ele é o número da, de cuidar dos outros e da responsabilidade. E ele representa a família. Se você olhar para o próprio número 6, ele tem uma barriguinha, né? Ele parece que está gravidinho. Então, essa é a ideia, que ele é o número da família. Já o número 7 é o número do conhecimento e análise. E ele é um número espiritual. Esse é o foco dele. Tanto que tem muita coisa associada ao
1: número 7, né, Gabriel? Muita, muita. O número 7, na minha pesquisa aqui, quando eu tava vendo que era o um número, ele foi um que inclusive me surpreendeu, porque quando você começa a ver a profundidade de coisas que estão ligadas ao número 7, é muito grande. Então, por exemplo, aqui, vou falar uma listinha, tá? O, o, coisas que estão ligadas ao número 7, olha só. São sete as principais notas musicais, são sete os arcanjos, são sete obras de misericórdia, é, são sete os níveis de densidade da matéria que envolve a gente. O arco-íris é feito de várias cores, mas a gente divide em sete cores. Aí nós temos também sete dons do Espírito Santo, sete grandes virtudes, sete eram as artes, eram sete sacramentos, sete pecados capitais, são sete, eu nunca tinha parado para contar, mas são sete pedidos expressos no Pai Nosso. Uau! Na, é, biblicamente ele aparece demais uhum. então por exemplo o livro que que viram no, 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 no capítulo do Apocalipse na Bíblia era um tinha um trono e um livro na frente selado por sete selos eram sete machos e sete fêmeas de cada espécie de animal que o Noé tinha que colocar na arca é... Os japoneses tinham os sete deuses da felicidade. Roma, onde foi usado para construir o Vaticano, ele foi feito isso porque ela é erguida sobre sete colinas. São sete maravilhas do mundo. Olha quanta coisa! Tem é muita, muita coisa.
0: coisa. E tem aquela bala sete belo, que é maravilhosa também. Eu acho que importantíssima.
1: Ah, pelo <risos> amor de Deus! <risos> Sim, eu ia falar também. <risos> Então, vamos para um número que eu adoro também, que é o número 8. Biggs, me fala aí, o que é o número 8? É, o
0: 8 é um número muito associado a conquistas materiais, dinheiro e poder. Ele também está muito associado ao número 4. Então, assim, ele seria como o 4 é uma caixa, e aí o 8 é uma caixa em cima da outra caixa.
1: É como se fosse duas vezes essa estrutura de poder, né? Ele está, tipo, potencializado.
0: Exato. Então, o 4 é a casa e a microestrutura, e o 8 seria a superestrutura. E essa ideia né, do poder é o número dos papas, é o número dos reis. É... E é o número também, ao... deitado, ele representa o infinito. Então, é um número muito interessante, que eu, particularmente, tenho um afeto com ele, porque eu nasci dia 8 do 8 do 88. Então, o 8... É muito 8! Tá sempre perto de mim. <risos> É muito oito. Não tem desculpa pra ninguém que esquecer meu aniversário. Isso nunca será esquecido, porque é fácil e eu sou leonina e eu fico magoada. <risos>
1: Você não guarda é. rancor, você guarda nomes. <risos>
0: não, assim, eu perdoo, entendeu? Mas esquecer aqueles... Você
1: sabe uma coisa que eu descobri também, falando do número 8, que eu achei muito interessante? E isso é um daqueles exemplos que mostra que a gente que acha, né? Que a ah, coisa da numerologia, dessa galera, New Age, parará, parará. Eu fiquei surpreso com a quantidade de personalidades históricas que tinham uma afinidade grande com o número 8 eu soube que o Napoleão gostava muito do número 8, ah,
0: faz sentido e que... poster boy do número 8
1: <risos> e que Hitler também
0: Ixi, agora, agora eu estou preocupada
1: um pouco <risos> Não, mas eu acho que faz sentido, eram pessoas que buscavam essa noia do poder e da, do material sobre qualquer coisa, né? Essa
0: ideia também é de que não tem nenhum número que é bom ou ruim, entendeu? Eles têm a sua energia, e essa energia pode ser trabalhada para o lado positivo ou para o lado negativo. O número pode estar equilibrado ou não. Então, o oito tá associado a essa, essa ideia de poder, que, óbvio, usado para, né... Os motivos errados têm um problema, mas também é muito bom você ter poder e influência e usar isso pro bem, sabe? É... Total. Então, tudo, tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, os números não são bons nem ruins, eles só são dicas mesmo da gente perceber onde a gente precisa trabalhar com alguma coisa ou o que está sendo favorecido. Então só para finalizar, começamos no número 1, um, que era o pai, número 2, a mãe, número 3, os filhos, 4, a casa e a cultura, depois a família, aí o espiritual depois vamos para a supraestrutura, e o número 9, então, termina representando o universo. E o número 9 é o número que representa é, ações humanitárias e amor incondicional. É um número também muito associado com meditação.
1: Então, falamos de 1 a 9, mas não para por aí. Tem outros números que são muito especiais também e muito importantes para a numerologia.
0: Existem também os números mestres, que são o 11, o 22 e o 33. Esses são considerados portais entre o material e o espiritual. O 11 alterna entre a energia potencializada do 1, porque são dois uns, e também com a energia do 2, já que 1 mais 1 é igual a 2. O 22 alterna entre a energia potencializada do 2 e também tem a energia do 4. Além disso, ele também é influenciado pela energia do 11, já que 11 mais 11 é igual a 22. O 33 ele alterna entre a energia potencializada do 3 e também a energia do 6, e, além disso, ele também é influenciado pela energia do 11 e do 22, já que 11 mais 22 igual a 33. Então, a gente vai falar um pouco de como usar isso de uma forma prática no seu dia a dia. Para fazer um mapa numerológico, geralmente o que é pedido é o nome completo, como tá na sua certidão de nascimento original, e isso é algo importante. Se vocês forem cadastrar num site, tem que ser o nome se depois você teve alguma mudança porque casou, ou decisão judicial, ou se existiu até algum erro tipográfico. Não importa, tem que ser o nome igual tá no seu primeiro registro de nascimento. Então, os números principais que a gente vai comentar seria... Tem o número da alma. E a ideia é que esse número da alma é essa personalidadezinha que o seu espírito já tem antes de encarnar nesse plano. Depois vem o número da, do sonho. E esse é o número que todos nós, antes de virmos para esse plano, escolhemos, pedimos, né? Alguma coisa que a gente queria fazer. Então, tem esse número do sonho, que é o que nós pedimos para vir aqui fazer e depois tem o número da missão. Então, a gente pediu para fazer alguma coisa, mas foi nos dado alguma outra coisa que nós temos que fazer. Pode ser que o seu número da missão e o seu número do sonho sejam o mesmo. E aí, então, a vida tá um pouquinho mais fácil, porque você pediu para fazer alguma coisa e você recebeu o que você pediu, e, é, e aí, teoricamente, já tá encaminhado um pouco mais. Mas só para ter uma ideia, os principais seriam mesmo isso, né? Então, a sua alma, a sua, o seu sonho, a sua missão, que é o que a gente vai ensinar vocês daqui a pouco a calcular... E tem os seus desafios também. É,
1: isso, isso é muito interessante. Fazer esse balanço. Eu acho que vale muito a pena fazer, ter essa experiência de passar numa profissional. Por mais que existam sites e ferramentas que sejam gratuitas e tal. É legal ir numa profissional de confiança. E assim, conversa com alguém. Joga esse assunto no trabalho. Porque com certeza vai ter alguém lá <risos> que tem uma Sim. numeróloga legal para te indicar. E eu acho que vale muito a pena.
0: É, eu, eu fui numa numeróloga que realmente mudou a minha vida eu foi do no final do ano de 2017 eu tava no brasil numa festa aliás você tava lá né eu acho oh, yeah. eu não. <risos> e estávamos na casa de uns amigos e e eu tava numa fase super perdida e conversando com uma outra amiga nossa eu falei nossa eu queria ir numa taróloga, não sei, tava precisando de uma direção, e ela falou, nossa, tem essa mulher que faz numerologia, e ela lê tarô, e ela é incrível, e vamos tentar falar com ela, e olha, era tipo dia 26 de dezembro, de madrugada, e eu ia embora no dia 2 de fevereiro, e eu falei, nossa, mas será que vai dar tempo, né, porque essa esse janela entre Natal e Ano Novo, nada funciona. Mas ela mandou mensagem na hora, quatro da manhã, coitada da mulher, sabe? Ela falou, minha amiga precisa desesperadamente de ajuda. E ela respondeu, assim, na hora, falou, olha, eu tenho um cancelamento amanhã, ela pode vir. E isso mostra, sabe, quando você precisa e é pra ser, as coisas caem no seu colo, sabe? Era pra ser, era pra eu ir. E eu fui, foi muito transformador. E imediatamente eu liguei pra você, né, Gabriel? E falei, não, você tem que ir, você tem que fazer! Foi! Eu quero saber tudo!
1: Foi uma experiência muito interessante quando eu fui, porque, é... Coisas interessantes aconteceram aquele dia. Primeiro que foi uma consulta longa. Ela ficou muito tempo fazendo muitos cálculos. Mas também o pré foi muito similar. Ela tinha. Ela tava sem horário e eu queria muito ir pra gente poder conversar logo. E teve um, uma. Um <risos> Acho cancelamento, que
0: tipo, 80% da nossa amizade é. <risos>
1: Eu ou você
0: indo em algum lugar e falando Gabriel, você precisa ir. Biguete, você precisa ir. E depois mandando mensagem compulsivamente. Me conta, me conta, me conta. Larga tudo e me conta. Eu não quero saber se você tem que trabalhar. Sai do trabalho agora.
1: Nossa, demais! Sabe, tipo, eu lembro quando, não sei, uma das vezes que você foi, eu tava com tanta fome e eu tava tão fedido porque eu tinha feito um monte de exercício <risos> aquele dia, eu não tava me aguentando. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, você falou Gabriel, saída da numeróloga agora, você não sabe o que ela me contou. Eu parei tudo, falei, ok, eu vou, isso é prioridade.
0: <risos> Exato, as nossas prioridades são claras. <risos> É, então, Gabriel, eu queria perguntar Se você gostaria de dividir Com a gente quais são esses números Do seu mapa numerológico
1: é, pois é, então, fui lá, né? Passei na minha consulta e ela me deu uma série de números e, e ela contextualizou pra mim. E eu acho que isso foi a melhor parte. Foi porque ela me explicou basicamente o que esse número significa e contextualizou na vida real, né? Tirou isso do éter e, e me trouxe pra vida real, e eu vou falar isso pra vocês agora. Então, quando eu, o, o meu número da alma é o número 11 e o meu número do sonho é o número 4, e o meu número do destino é o número 5. Então, vamos lá, o que, que significa o meu número 11? Ele é um dos primeiros portais espirituais Então, pra uh, quem acredita nessa coisa da reencarnação Significa que a minha alminha já é uma alminha meio velha
0: A sua alminha é total
1: velha <risos> Sim. Eu sou totalmente uma senhora Agora que eu sei que esses são os meus números, como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Como é que eu posso pegar essas características, essas coisas que eu aprendi e trazer para a vida real, para o mundo real? Então, por exemplo, sabendo que eu tenho a alma com essas características, o que, que isso significa na minha vida? Significa que, sei lá, na hora de eu optar, vamos supor, eu estou entre dois empregos e eu vou decidir qual deles ficar, eu tenho que me dedicar num lugar onde eu tenha a liberdade, onde eu não tenha tanta pressão, porque é o número 5, e ao mesmo tempo que me dê essa sensação de estar trabalhando num grupo, num coletivo, então uma empresa que seja menos vertical e mais horizontal na organização das pessoas, sabe? Onde eu consiga Sim, ainda lidar mais com... Porque... com...
0: Como o seu sonho envolve trabalho, o trabalho sempre vai ser uma área muito fundamental da sua vida. Eu acho que você é, cê, cê tira grande valor do seu trabalho. Desde que eu te conheço, é uma você sempre foi uma pessoa que trabalhou muito até demais fazendo milhões de horas extras então o ambiente de trabalho é algo que faz parte da sua vida de forma muito fundamental, então é importante mesmo você saber que um, você trabalha muito porque você pediu para trabalhar muito mas que você tem que ter um pouco mais de leveza, que afinal sua missão como cinco é você ter mais liberdade, sabe, fluir ser criativo, e você pode aplicar isso no seu trabalho também
1: Total, e até nessas coisas para vida, sabe? Tipo, como é o número 5 também está ligado com a mudança geográfica, mesmo, sabe? Então, é um número que está muito ligado à viagem. Então, significa que, poxa, na hora de eu me organizar nas finanças, eu tenho que ter um budgetzinho ali para eu viajar, para eu conhecer um lugar diferente, porque isso conversa com a minha alma. Ah, e ao mesmo tempo, é, é muito interessante perceber essa, essa dicotomia entre o sonho e o destino. Nos meus, no meu mapa, né? Que é tipo a, a loucura e, e a, a regra. E como achar um bom balanço pra isso. É, isso é muito legal. Quando você tem noção desses números e como isso tá no, no teu. Como isso pode afetar você, eu acho que isso ajuda a gente a direcionar as escolhas. Isso não significa que a gente está influenciado por isso de um modo negativo, como se isso fosse ah, agora que eu sei, eu só vou tomar atitudes baseadas nisso. Não, mas às vezes você é conflitado com possibilidades de escolhas, mudanças e tudo mais, e, e sabendo que isso é uma característica sua, ajuda. Exato,
0: é só, é só uma dica, sabe? Está ali para te ajudar, você pode ignorar, mas por que não ter alguma informação que pode acabar te ajudando, sabe? Olha, esse é, seu, esse é alguma área da sua vida que você tem que trabalhar, sabe? Ou então, essa coisa da missão é, é muito forte, o um número mais entre aspas, mais importante quando as pessoas falam de numerologia, justamente porque é tudo que você faz... É, é a sua missão. Você tá aqui para isso. Então, se você alinhar com isso, as portas vão abrir. Tudo, em teoria, vai ser facilitado. E por que não, sabe? Por que não pelo menos testar? Então, o Gabriel sabe que tudo que ele trabalhar que tem a ver com liberdade, sabe? Com com mudanças, com essa energia vai facilitar para ele e, e é geralmente onde você brilha mais mesmo, né? Tanto que você muda de emprego muitas vezes, você tem vários projetos diferentes, muitos deles têm a ver com diversos tipos de arte. É, você é uma pessoa muito livre e muito uhum. multifacetada.
1: É, eu, eu acho que foi um, foi um, você falou isso no mais ou menos aí no começo do episódio e eu traduzo para minha vida também. Ter essa experiência com esse profissional foi uma coisa muito importante e eu acho que me guiou e me fez entender melhor essas características minhas, entendeu? Porque é muito louco e isso já é um relato pessoal, mas o que justificava em mim essa minha necessidade de mudança constante... Normalmente a gente aprende o contrário, né? Você tá numa empresa legal, você fica lá e faz carreira lá e tudo mais. E pra mim a importância era sempre conhecer coisas novas, me desafiar em lugares diferentes. E o que, por que, que eu tinha isso? Todo mundo me chamava de louco. Mas aí eu fui nela, tive essa sensação, tive essa, essa, essa compatibilidade com esse profissional, que acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Você se sente seguro com a pessoa que tá fazendo isso e o santo ali bateu. Porque eu já fui em outros lugares que eu não tive uma experiência igual. Mas com esse profissional em específico deu tudo muito certo. E, e, e ali eu, tive um, eu consegui compreender que isso não era uma loucura, um capricho meu. Isso é quase uma necessidade da minha alma. E me acalmou, me justificou e de fato me fez entender que isso é uma coisa que pode potencializar a minha vida de um jeito muito positivo se eu souber usar da forma correta. E você, Mari, me conta, como foi para você essa experiência? Quais foram os seus números?
0: Olha, para mim, realmente, como eu disse, foi algo, um ponto muito crucial na minha vida, que mudou muitos planos que eu tinha e me alinhou, sabe? E... os meus números são... o número da minha alma é o número 9, que é esse número, né, do, do amor universal, é o número da meditação, e... é o número também... Dessa ideia de que. Do internacional, de viajar, o que tem tudo a ver comigo, né? Que eu sempre quis sair do país e eu sempre tive essa, essa necessidade mesmo. Desde sempre, muito do fundo, que eu queria sair, tá fora e gostava de, sempre de falar com os estrangeiros. E hoje em dia eu medito também, que é algo que também me chamou muito. O número da minha. do meu sonho é 11. <risos> o que. Veja só E que só. é bem engraçado Porque eu levo <risos> Essa numeróloga Ela atende por Skype E muitos dos meus amigos ingleses Os mesmos que rolam o olho pra mim no começo Quando eu começo a falar essas coisas Depois me ligam pra querer contato Da, da numeróloga E eu já sentei várias vezes Veja como
1: o mundo dá voltas
0: <risos> Pois é, né, queridinha <risos> E, e eu já fiz várias sessões que eu sentei para traduzir essa sessão de numerologia com, com colegas minhas inglesas. E é interessantíssimo ver que sempre é, tudo que elas querem saber antes da sessão aparece e, e elas acabam nem tendo o que perguntar, sabe? Antes da sessão elas me falam Ah, não, eu queria falar sobre o meu namorado, eu queria falar sobre carreira. E já aparece no, no mapa. E também é incrível o quanto, tipo... Todas as pessoas que eu levei lá tem 11 em algum lugar do mapa. E, e ela falou, ah, mas isso, isso é comum, porque, porque a alma chama mesmo, né? A afinidade que, a, que você tem com outras almas. Então, eu tendo esse, esse, esse sonho 11, nós somos bestes, claro, né? Você tem uma alma 11. Claro. E a minha mãe tem 11 em todos os lugares, sabe? Todo mundo ao meu redor tem muito 11 no mapa. E o 11 também, ele, ele é um grande reciclador de energia. Eu
1: passei por, por umas experiências assim também, eu esqueci de te contar isso. Que é quando você encaminha umas pessoas e de repente você vê essa sequência numérica se repetindo com pessoas totalmente randômicas. <risos> e você fala, como assim? É muita coincidência. Pois
0: é, todo mundo tem meio que as mesmas... Sabe, tipo, eu, que, eu queria, sei lá, pegar uma pessoa nada a ver na rua e levar pra fazer o coisa pra ver se, se aí não tem nada a ver mesmo e falar, <risos> ah, não, ok, então é por isso que a gente não se conhece.
1: Que nem um mormon, mas um pouco diferente, né, aquela coisa, o senhor tem um segundo do seu dia, né, sabe, pra se dedicar à numerologia?
0: <risos> pra eu fazer a sua numerologia, bater na porta, na. <risos> eu sou muito curiosa, eu preciso muito saber do seu mapa numerólogo que não, por favor, por favor, só um segundinho
1: ou nem falar, falar tudo bem, boa noite, o senhor podia me passar seu nome completo e sabe, a sua data de nascimento, muito obrigado viu, em breve eu entro Exato, em contato esse é
0: o plano, Gabriel, temos um plano e a gente tá cada vez ficando mais creepy na nossa missão
1: <risos> <Total>.
0: <risos> Enfim, então o 11 ele também é o reciclador de energia Então, é essa ideia de que absorve muito a energia do local e das outras pessoas Isso é algo que eu e você temos muito em comum, né? A gente é... ah, sim. sente muita energia de um lugar Eu volto muito drenada às vezes para casa que eu, Quando eu piso em algum lugar eu falo, nossa... Não deu para mim, tipo... É, é, é complicado. E foi dali também que ela recomendou fazer reiki, porque reiki justamente dá uma limpada nessa energia. Então, se você também tem essa sensação de que você absorve a energia dos lugares ou das pessoas, reiki é muito recomendado. É, tanto você praticar reiki, quando só ir fazer uma sessão de reiki. E, e também ter flores e plantas em casa ajuda bastante... E muitas vezes também fazer exercício com água mesmo, tá? No chuveiro e imaginar que a, que a água, sabe, tá, tá limpando essa energia e levando embora também é algo que dá essa. Que, algo que também dá um alívio nessa sensação. É, e, e o meu número de missão é o número 6, que é o número da família. E isso ela me disse que, que provavelmente quer dizer Que sim, eu vou formar minha família própria Mas é, que, que sempre eu vou me dar bem Quando eu trabalhar com coisas Alinhadas à família Então sendo assistente social Ou trabalhar em empresa familiar Que esse é algo que sempre vai ser favorecido Para mim
1: Quanta coisa que a gente falou Até agora, quanta informação Né Mari? <risos>
0: Nossa, é, é, isso é para vocês terem uma ideia de como esse assunto é complexo você começa a puxar e não tem fim então a gente nem percebeu quando a gente começou a gravar o quanto é, é quase impossível editar né? porque uma coisa puxa a outra então a gente resolveu Pois é. Dá uma dividida aqui numa parte 1 um e parte
1: 2. Então, se você gostou do tema, veja já o próximo episódio. Nós já postamos os dois. Então, tem a parte 1, um, a parte 2. Agora é aquele momento para você fazer uma pausa, tomar uma água, mandar esse podcast para os seus amigos que gostam desse assunto, para vocês conversarem também. Tá bom?
0: Exato, exato. Porque agora a gente fez. É, nesse começo a gente explicou, né, uma visão geral do que é numerologia, a gente contou um pouco da energia de cada número, e a gente falou como eu e o Gabriel tivemos experiências com isso, e aí no próximo a gente vai ensinar você, então, como pegar esse conhecimento, essa teoria e colocar e aplicar na prática, a gente vai ensinar vocês a calcular o número de missão e o número de ano pessoal para vocês já poderem começar a usar isso na vida de vocês na, nesse processo de autoconhecimento e na sua jornada
1: olha que legal que outro podcast que te ensina tanta coisa hein isso é um ocultismo minha gente
0: <risos> é um pacote dois por um que veio até nessa sexta-feira veja só um ótimo tópico para falar com desconhecidos entendeu para falar com... <risos> para falar no tinder não sei <risos> Já que ao vivo não vai ser. Fala com
1: todo mundo. É. Na um Zoom, né um bom Skype. Tá aí para isso, gente. ó que beleza. <risos> Enfim. Então, obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo episódio. Siga o Ocultismo nas plataformas de podcast. E manda a galera. Vamos fazer todo mundo conversar disso. Imagina, Biguete, todo mundo falando disso.
0: Eu adoro. Eu quero mais e mais pessoas. Falem comigo. Mandem pra gente. A gente quer saber as suas opiniões. E... Para terminar, como sempre, então, esse episódio, a gente vai emendar no nosso cantinho da Good Vibes. E aqui no cantinho da Good Vibes, a gente sempre é, vai passar uma recomendação, então, para vocês de alguma música, filme, livro, documentário, seja lá o que for, que a gente sente que tem uma vibração gostosinha e que faz a gente se sentir melhor, né, Gabriel?
1: Com certeza. Esse é o momento do episódio que a gente gosta de dar aquela... Se você também tá passando por crise ou alguma coisa, agora não é hora de pensar na coisa ruim. Agora é hora de elevar essa energia.
0: Exato. A gente tá aqui pra se ajudar e justamente pra passar essas coisas que você escuta e, quem sabe, te, te eleva um pouquinho. E esse é o ponto mesmo dessa comunidade. Vamos tentar se elevar juntos, sabe?
1: A minha dica pro, pro cantinho da Good Vibes de hoje não é exatamente uma coisa que já exista. É mais uma sugestão de uma atividade pra você fazer em casa. Eu sei que agora a gente tá cada vez mais né, em, trancado em casa, a pandemia ainda não acabou, a vacina ainda não chegou pra todo mundo. Então, juntar quem mora aí com você e tentar fazer uma pintura, sabe? Pega umas canetinhas, uns giz de cera e vai pintando. Separa as cores que você mais gosta. Tem uns canais na internet que te ensinam não a fazer isso, e até tem um negócio muito legal que você pode fazer, que é comprar umas tintas pela internet, baratinho, Mercado Livre entrega essas coisas, e tem um canal de um cara lendário no YouTube, que é o Bob Ross, e ele ensina você a fazer paisagens e coisas super legais, eu adoro!
0: <risos> você adora ele, né? Eu ainda preciso, eu ainda preciso ver... <risos>
1: E a melhor coisa é porque você não precisa fazer um desenho bonito. A ideia é que isso seja terapêutico mesmo, pra você tirar a cabeça de estar em casa e transformar isso numa atividade lúdica e divertida sozinho ou com quem você gosta.
0: Ah, tá. Então, eu deveria até tentar mais isso e pesquisar sobre o Bob Ross, porque a vida dele também é incrível, né? Tem um monte de Ai, coisa. Ai, quem sabe aí. rola um
1: episódio. <risos>
0: Bom, a minha recomendação é algo que eu sei que você adora também, Gabriel. Hum. Aliás, foi você que me recomendou e eu estou aqui é, passando adiante. E é uma série animada que tem na Netflix que chama Midnight Gospel. E essa série... Meu
1: Deus, que série boa!
0: <risos> é maravilhosa, né? Ela é feita por um cara chamado Duncan Trussell e ele entrevista em cada episódio alguém sobre assuntos espirituais e por cima eles fizeram as, as animações. É como se come tivesse começado num podcast e aí eles fizeram uma animação em cima da, con da conversa, né? E é muito legal. E a cada episódio vai ficando mais profundo o assunto. Então, eu recomendo muito, porque pra mim foi algo assim que me, me tocou muito profundamente. Eu fiquei muito emocionada, principalmente o episódio final. E você pode assisti-los na ordem que você quiser, porque não conecta, né? Não tem muito começo, meio e fim mas o é maravilhoso é uma experiência
1: que você pode repetir ela de várias formas, porque você pode só ouvir o que eles estão falando como um podcast e fazer as coisas da sua vida, aí no trabalho, na academia correndo, enfim e depois você pode parar e assistir ela com as animações, porque elas são super psicodélicas e, e surreais e lindas então é uma experiência muito gostosa que dica boa fiquei com invejinha dessa dica queria ter dado essa dica de olhar na minha listinha
0: eu falei ah, eu vou falar e o Gabriel vai pensar <risos> por que que eu não falei antes?
1: <risos> Assistam!
0: Mas, enfim, é, é maravilhoso. Todo mundo deveria assistir porque é incrível mesmo. E é isso, né? Então acho que a gente... Se vê daqui a pouco, ou daqui um dia, ou daqui a algumas horas, quando você sentir que você está pronto para essa nova etapa, nós estaremos esperando na parte 2 desse episódio.
1: Te espero lá. E olha, não querendo causar nenhum suspense, mas vai valer a pena, viu? Com tá um certeza, episódio muito bom.
0: Com certeza. Então, um beijão. E até mais.